0: ¿Cómo ve un recién nacido? ¿Qué ocurre en el sistema visual durante los primeros meses de vida? Cuando un bebé ya nos mira a los ojos y nos sonríe, ¿nos está viendo con todo detalle cómo nosotros le vemos a él? Hoy te lo cuento. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en Nauve Podcast. Bienvenido al episodio tercero de marzo de 2020. Comenzamos. Este audio se aloja en neodigit.net, AV Podcast, red de podcasting. Red de podcasting. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio tercero correspondiente al mes de marzo de 2020. Y hoy vamos a hablar de la visión del lactante. Iba a llamar este episodio la visión del recién nacido, pero realmente el recién nacido mmm, abarca poco, poco tiempo. Si ya el bebé tiene pues uno, dos o tres meses, pues ya no es técnicamente un recién nacido. Y claro, un podcast sobre la visión del recién nacido es muy cortito, porque bueno, pues sí, eh, ahora hablaremos de que el recién nacido no ve casi nada. Pero claro, si queremos hablar un poquito más de cómo es el inicio de nuestra vida a nivel visual, pues ya no es técnicamente hablar del recién nacido, sino sería del, del bebé. Al principio, el capítulo de hoy se iba a llamar así, la visión del bebé. Lo que pasa es que hay mucha mucho sonido B en el título, parece un poquito trabalenguas. Y lo hemos llamado como la versión definitiva es la, la visión del lactante. Lactante, un poco como sinónimo de bebé, aunque es una palabra más concreta que abarca pues entre el primer año, año y medio de vida. Estamos hablando del lactante, pero vamos, del, del bebé, del, del niño muy pequeño, para ver un poco durante estos primeros meses de vida qué pasa con la vista, cuánto ve un bebé, ¿Cómo está, qué está pasando en el sistema visual, cómo va mejorando la visión y cómo es la visión de un bebé comparado con la de un adulto o la de un niño grande, hablando en parámetros luego de agudeza visual, como luego iremos explicando. Este tema ha sido propuesto por Enrique en el grupo de Telegram. Ya sabéis que tenemos un grupo abierto en Telegram donde hablamos de temas de, de, de visión y aparte de pues, solucionar dudas, comentar eh, diferentes eh, cosas relacionadas con la, con la vista, también se pueden proponer temas eh, para, para el podcast en el grupo de Telegram, que os animo a entrar, pero también por correo electrónico, eh, por Twitter, comentarios en el blog, eh, por la vía que queráis podéis proponer. Y ya entrando en el tema de hoy, para entender qué pasa con la vista cuando nacemos y durante los primeros meses de nuestra vida, tenemos que entender que la visión es el sentido más complejo de todos. Tenemos varios sentidos, el oído, el tacto, otros sentidos que no los conocemos de forma tradicional como la propiocepción. Eh, el equilibrio, el, el gusto, el olfato... Todos, todos estos eh, son sentidos que se procesan de una forma eh, similar. Todos pasan por una estructura del sistema nervioso central del cerebro que se llama tálamo, que es una especie de estación general por donde pasa la información de todos los sentidos, la información aferente que recibe el cerebro. Y de todos ellos, sin ninguna duda, sin ninguna duda el más complejo de todos es la visión, que no, no es que sea el más importante, bueno, que también es el más importante a nivel global, pero de forma general es el más complejo de todos, el que más información aporta al sistema nervioso central y el más complicado de procesar, de elaborar, como iremos viendo ahora. Esto le trae una dificultad adicional para eh, cuando nacemos. Precisamente como es el más complejo de todos, es el más eh, difícil que tenemos para que esté configurado perfectamente y nos dé la información correcta. ¿Por qué es tan complejo? Bueno, por la gran cantidad de información que aporta la visión, mucho más que cualquier otro sentido, excepto el oído también aporta bastante información codificada. El resto de órganos, eh, el, digamos, el volumen de información por cada instante es mucho menor, o sea, la vista y el oído están a distancia de cualquier otro, otra información de cualquier otro sentido. Pero entre la vista y el oído también hay mucha diferencia. En nuestra audición aporta mucha información, pero la vista es muchísimo más. Eh, varios órdenes de magnitud por encima del, del oído. La, la visión, para poder trabajar con tanta información, la información en bruto visual no nos sirve para absolutamente nada. Nosotros necesitamos imágenes, imágenes conscientes que lleguen a nuestro consciente y que tengan un sentido. Si no, estímulos de luz así de forma caótica, no nos informan de absolutamente nada. Tenemos que saber esa información de dónde, de qué parte del campo visual proviene y cómo se relacionan entre sí los estímulos luminosos para poder crear objetos, escenas, etc. Y para eso, para elaborar esta información, existen unas redes neuronales en dos lugares concretos de nuestro sistema visual. Uno es la retina y otro es una parte del cerebro que se dedica a la visión que es el lóbulo occipital, la parte del cerebro que está más atrás, encima de la nuca. Esa parte, el lóbulo occipital, se llama córtex visual o corteza visual. Dentro de la corteza visual hay diferentes separaciones, corteza visual primaria, secundaria, varias capas, pero vamos a hablar de, todo, de ello en su conjunto, sin afinar tanto. Tenemos la corteza visual por un lado y la retina por otro lado. Aunque lo he dicho en otros episodios, es conveniente recordar que la retina, ese tejido, esa telita que tenemos en el interior de nuestro ojo, que transforma la información de rayos físicos en señales nerviosas, no es solo un mero receptor. Una parte de la retina es... Ahí están los receptores, los encargados de transformar esa información de fotones, de rayos de luz, en señales nerviosas, en señales biológicas pero la mayor parte de la retina lo que hace es un inicio del procesado de esa información. O sea que no es solo un mero receptor, no es solo digamos, el sensor de una cámara de vídeo, sino ya hay parte del cerebro, parte de los chips, parte del, del procesamiento se realiza en la propia retina. Y el cerebro ya funciona con la información ya medio procesada de la retina. No funciona con los pixeles o con la información en bruto, ya está medio procesada de la retina y el cerebro la termina de procesar. Efectivamente, la mayor parte de la carga del procesamiento ocurre en el cerebro. Hay más neuronas, más partes, más redes neuronales en el cerebro que en la retira. Pero las dos son igualmente importantes, y las dos vamos a tratarlas un poco por, por igual. ¿Qué es lo que pasa? Que estas, estas redes neuronales necesitan un aprendizaje. Solo se desarrollan y solo cambian anatómicamente y funcionalmente, en base a la experiencia visual, es decir, tenemos que recibir luz, información visual, para que estas neuronas comiencen a trabajar, a procesar, a aprender a ver. ¿Qué es lo que pasa? Que es hasta que no nacemos y no abrimos los ojos, no llega información a los ojos. No Tenemos información visual. No pasa lo mismo con, por ejemplo, el oído, que ya recibimos cierta información auditiva antes del nacimiento, con lo cual durante nuestra vida environaria y sobre todo, sobre todo nuestra vida fetal ya tenemos cierta experiencia auditiva que va un poco avanzando y va haciendo desarrollar pues, el, el, la corteza auditiva del, del cerebro no pasa así con, las, con los ojos y empezamos desde cero en el momento del nacimiento tenemos eh, digamos las herramientas que tenemos que tener tenemos las neuronas en, en blanco tanto en la retina como en la corteza visual, pero eh, empezamos desde cero. De tal forma que la visión del recién nacido es casi nula. No porque el ojo no reciba luz, que sí recibe, recibe luz. Y efectivamente, pues un recién nacido, si le abrimos el ojo y le ponemos luz, eh, pues, pues se produce el reflejo de rechazo de la luz, se defiende de, de, de la luz... Con lo cual, digamos que sí, que le llega luz a los, a los ojos, los ojos son funcionales en ese sentido, pero eh, no procesa la información, no, no, sabe, recibe, no sabe qué hacer con eso, no percibe los objetos, no sabe seguir los objetos, no percibe el fondo de la, de la forma, no sabe posicionarse en la horizontal ni sirve para orientar la posición del propio cuerpo con respecto a la información visual que le rodea. Es decir, funciones básicas de la visión, el recién nacido no las tiene, solo pues, eh, cuando recibe luz, que se defiende de ella y poco más. Como consecuencia de ello, tampoco enfoca la imagen. El, el recién nacido es hipermétrope, casi siempre, es digamos el estado normal, con lo cual la imagen llega bastante desenfocada al, a la retina. Somos capaces de compensar esa premetropía enfocando. Hay un músculo, el músculo ciliar, que enfoca la imagen. Pero para eso, para que ese músculo enfoque, es un proceso activo del cerebro que entiende que la imagen llega desenfocada y manda órdenes al músculo para que enfoque la imagen. Si el cerebro, el sistema visual, todavía es muy maduro y no está procesando esa imagen, no la manda a enfocar. Con lo cual, no solo la imagen no se procesa, sino es que llega desenfocada porque el cerebro no sabe enfocarla. Con lo cual tenemos una situación de, de recién nacidos que el, la información visual no sirve para nada. Y también es lógico, cuando nacemos, en los primeros días de vida, es en cierta medida, el, digamos, nosotros como humanos nos comportamos como unos días previos. Es una prolongación de nuestra vida fetal. No a nivel de otros órganos, como la respiración. La respiración es radicalmente diferente, la circulación ha cambiado radicalmente es otra totalmente distinta de, la, de tener eh, una circulación y respirar y alimentarnos a través de la placenta. A no tener placenta, pues hay un cambio intenso en otros órganos. Pero a nivel de procesamiento de la información, pues el, el niño eh, recibe sonidos, eh, está en información táctil, pero la vista no tiene un papel realmente en el niño y el niño pues está con los ojos abiertos o cerrados pero no vemos que no que duerme llora y no está interactuando con la, con, la, con la vista porque para el niño el recién nacido la vista no es un órgano útil no no tiene sentido entonces qué visión tiene pues casi casi cero son funcionalmente ciegos aunque sí que reciben luz pueden recibir luz y se defienden de la luz no es una información que aprovechen eso son eso ocurre durante los primeros días de vida pero durante los primeros meses, los cambios que se van a producir durante la vida del lactante, a nivel visual, son muy profundos. Partimos de ver casi nada, de ser unos sentidos accesorios, justo en el momento del nacimiento, a que el desarrollo visual es exponencial. Durante los primeros meses de vida hay cambios tan profundos en la visión, hay un, una aceleración en la adquisición de habilidades visuales que jamás los vamos a tener el resto de nuestra vida. Durante los primeros meses adquirimos unos talentos, unas capacidades visuales que luego después nunca va a ir tan rápido ese, ese desarrollo visual. A pesar de, como veremos, la visión después de estos primeros meses sigue siendo baja a nivel de agudeza visual, que es el parámetro que utilizamos más en los adultos. En otras eh, competencias eh, hemos desarrollado muchísimo al final del año de vida, por ejemplo. Partiendo del lactante que no ve nada y al final del año de vida que el lactante tiene bajo agudeza visual pero tiene muchas competencias visuales, hay mucha elaboración por parte de estos dos órganos que hemos dicho, la retina y el óvulo occipital. Hay mucha tarea de desarrollo neuronal y de entrenamiento de estas redes neuronales que hacen que de no ver nada a que el niño, al final del año de vida, tenemos claramente que nos ve, que nos mira, que sigue los objetos, etc. Lo que vamos a hacer durante los dos, tres primeros meses de vida es aprender a fijar un estímulo visual y centrarlo en nuestra fobia, en el centro de la retina, en el centro de la mácula, en el centro de nuestro campo visual. Esa va a ser la tarea fundamental que vamos a hacer durante estos dos o tres primeros meses de vida. Centrar los estímulos para aprender a seguirlos y coordinar los dos ojos entre sí. Ese centramiento implica que cuando hay un objeto luminoso, grande, llamativo, cercano al ojo, que llama la atención voluntaria, el ojo hace un movimiento para que eh, ese objeto que queremos ver se proyecte en el centro de nuestra retina. La mácula, y concretamente el centro de la mácula, la fobia, tiene que diferenciarse del resto, tiene que desarrollarse, tiene que adquirir su superioridad fisiológica. La fobia y la mácula en general, el centro de la retina, tiene que ser superior en cuanto a nitidez de imagen, a resolución a capacidad de ver detalles, que el resto de la retina. Hay una superioridad centro-periferia, una superioridad entre la fobia y el resto de la retina. Y eso se adquiere haciendo prestar más atención y centrando la imagen que queremos ver. Por eso el niño centra la imagen, aunque la ve muy borrosa, en, el, en la fobia. Y esa fobia, durante estos primeros semanas y meses de vida, va a mejorar la nitidez, va a mejorar la visión. El aspecto de la, la retina, que es más indiferenciada eh, justo en el momento del nacimiento, durante estos primeros meses de vida, va a diferenciarse, va a adquirir una morfología diferente, van a desarrollarse mucho esas neuronas, van a hacerse más grandes y sus conexiones entre ellas van a hacerse más complejas. Y el desarrollo en el lóbulo occipital, en el córtex visual, va a ser similar. La zona donde se proyectan las imágenes, en la en el centro del campo visual, lo que correspondería a la fobia, tiene mucho más desarrollo que en la zona del campo visual periférico, de la zona periférica de la retina. Por lo tanto, este desarrollo durante los primeros meses es fundamental para poder eh, ver mejor. Nosotros vemos bien con detalles y luego mejoramos la agudeza visual gracias a la nitidez, a la resolución que da este centro de imagen, esta fobia. Por tanto, se coordina la parte sensorial de desarrollo de la fobia con la parte motora de seguimiento. Solo podemos desarrollar la fobia si centramos el objeto en el centro de nuestro campo visual. Y solo podemos centrar el objeto si coordinamos los, el movimiento del ojo para centrar el objeto y seguirlo. Si se mueve, nosotros lo tenemos que seguir con los ojos. Al principio, cuando nacemos, no somos incapaces de seguirlo, los estímulos visuales, pero rápidamente, durante el primer mes, mes y medio, aprendemos a hacerlo. De tal forma que entre los dos meses, tres como mucho, un niño con una visión normal, sin enfermedades, ya es capaz de seguir estímulos. No estímulos pequeños o lejanos, porque todavía veo muy mal, pero un estímulo pequeño, eh, un estímulo grande, llamativo, bien contrastado, bien diferenciado, cercano, como una cara, pues es capaz de centrarlo y de verlo. Y si se desplaza por su campo visual, es capaz de seguirlo, para mantenerlo centrado, eh, que caiga en el centro de su, de su visión, y poder desarrollar su, su mácula, su fobia. Además de eso, se desarrolla también la visión binocular. No es que un ojo nos siga y el otro no. Es que a los dos meses de vida, tres meses de vida, los ojos ya están bastante coordinados, de tal forma que nos mira con los dos ojos a la vez al mismo sitio. No se va un ojo para cada lado. Eso implica eh, lo que llamamos visión binocular. No es que un ojo vea un objeto y esa imagen llega al cerebro y ya está, sino que los dos ojos miran a la vez al mismo objeto, de tal forma que la imagen que llega al cerebro es básicamente la misma. La visión binocular implica, por una parte, que esas dos imágenes de cada ojo son casi iguales, por tanto, las fusionan en una imagen, es decir, llegarían dos imágenes, una en cada, en cada ojo, pero el cerebro lo procesa como una unidad, las fusiona, hay una fusión sensorial de las imágenes. Y eso implica y necesita, y es consecuencia, o sea, hay una interacción completa con lo que llamaríamos fusión motora, que implica que los dos objetos se mueven de forma paralela y apuntan al mismo objeto. Fusión sensorial y fusión motora se necesitan entre ellas. No, no puede existir una sin la otra y una causa la otra y viceversa. Están profundamente relacionadas la visión, la fusión motora y la sensorial. Claro, nosotros la fusión sensorial... No la podemos evidenciar en el niño está pasando, pero no la podemos explorar ni medir. Pero la fusión motora sí. La fusión motora implica que los dos ojos están perfectamente alineados y apuntando al mismo objeto. No existe desviación ocular. Lo mismo que en el lactante más pequeño, durante los primeros días de vida, los ojos se mueven más o menos paralelos, pero no exactamente paralelos. También se toque que todavía el niño no está mirando realmente, está haciendo las pruebas pero todavía no está dirigiendo y fijando la mirada, con dos tres meses de vida ya el niño sí que está mirando y ya sigue, sigue y fija objetos y ya presta atención y ya lo hace con los ojos coordinados y sin desviación ocular la mayor parte del tiempo. No quiere decir que con tres cuatro meses de vida de vez en cuando un ojo bizque, un ojo se desvíe de forma puntual, eso existe y es normal, pero la mayor parte del tiempo los ojos ya están paralelos. Con lo cual la mayor parte del desarrollo de la visión binocular de esta coordinación sensorial y motora entre un ojo y el otro ya ha sucedido durante estos primeros meses de vida. Luego después se afinará, pero la parte más importante ya está hecha durante estos tres primeros meses de vida. Entre los tres y los seis, ocho meses se afina este sistema binocular de tal forma que si un niño con dos, tres meses... Que bizqué, que me tuerza un poquito el ojo de vez en cuando, es normal. Y a partir de los 6, 8 meses de vida, no. Y cualquier estrabismo, cualquier desviación ocular, más allá de los 8 meses de vida, ya tenemos que darle importancia. Tendremos que estudiarla y ver un poquito qué pasa con, con ella. Por otra parte, en esta segunda parte de la lactancia, entre los 3 y los 6, 8 meses de vida, va mejorando nuestra agudeza visual nuestra capacidad de ver objetos con nitidez. Ya hemos centrado la imagen en la fobia y la fobia se está desarrollando rápidamente. Está mejorando su capacidad de procesar la imagen que llega y, por tanto, de ver más detalles. Lo mismo con la fobia, con ese centro de la retina, que con la parte de la corteza visual que gestiona esta información central del centro de nuestro campo visual. Así, si bien con dos meses de vida Centramos la imagen, pero apenas la estamos diferenciando. Con ocho meses, siete, seis, siete, ocho meses, ya empezamos a diferenciar objetos. ¿Qué son los objetos que antes diferencian los niños? Pues básicamente la cara de sus padres. Antes a los padres, a sus padres, los está reconociendo básicamente por el, por el sonido y se relaciona con ellos a través del tacto. Ya con seis meses, más o menos seis, siete, ocho meses, ya cuando uno de sus pares se le acerca mucho, es capaz de diferenciarlos y aparece esa sonrisa. Esa sonrisa de reconocimiento. Y también ocurre que cuando se acerca a una cara que no son sus pares, pues el niño llora. Cuando era más pequeñito, pues no lloraba porque no estaba reconociendo caras. Pero ahora sí, ahora empieza a reconocer lo que es la cara de uno de sus pares y lo que no. Y entonces a veces cuando alguien se acerca mucho y ve que no es uno de sus pares, llora y ese reconocimiento de sus padres y algunos objetos que empiezan a ver que son muy cercanos ya los diferencia lo suficiente como para empezar a echar la mano intentar cogerlos y empieza esa tarea de coordinación ojo mano sobre los cinco o seis meses que, se, que luego después irá mejorando a lo largo de, del primer año de vida. Hemos visto que durante este periodo de lactancia, durante este primer año, la vista ha avanzado mucho de no ver nada, a ya ver objetos, a centrar los ojos, coordinar las dos imágenes y poco a poco de ver apenas estímulos de luz indiferenciados, a ya ver objetos separados, poderlos reconocer y poder coordinar la mano para intentar pues, cogerlos, engancharlos. ¿Este gran desarrollo de la función visual lo podemos medir o podemos estimarlo bien con el parámetro habitual que usamos para medir la visión, que es la agudeza visual? Pues no. La agudeza visual, que la utilizamos pues, para medir la visión o estimar cómo es la función visual en niños mayores y en adultos, aquí no tiene mucho sentido, porque precisamente porque es una escala que no está pensada para utilizarlos en bebés en, en particular o en personas con, la visión, con baja visión en general. Estamos midiendo la visión central, la hueá visual mide el grado de nitidez o del mínimo detalle que somos capaces de capturar en nuestro centro de visión en la, en la fobia. Y el niño, aun al final de este primer año, tiene una usa visual. Que nuestras escalas está muy baja. Estamos hablando de visiones de menor del, del 5%, si lo queremos hablar en porcentajes. O si queremos hablar en más en escala de, de escala decimal, que es una de las que se usan, pues si la escala decimal va de 0 al 1, pues el, el bebé tiene en torno a 0,05 o menos todavía. ¿Cómo puede ser que vea tan poco cuando realmente ya un bebé con un año pues parece que ya nos mira los ojos cuando ya detecta movimientos coge objetos y puede tener esa visión más baja pues precisamente por el defecto de la propia escala de agudeza visual que está midiendo cosas una, un, un parámetro muy concreto que es eh, la capacidad de ver estímulos o detalles muy pequeños y por eso no es muy adecuado para utilizar para bebés. Aparte de que no los podemos medir en, en el bebé, realmente medir la agudeza visual, no de la forma habitual. Es una escala que tampoco eh, importa, importa mucho para un bebé. ¿Cómo se desarrolla esta agudeza visual a lo largo de, de los años? Pues eh, con los niños con 2-3 años, por ejemplo, la agudeza visual, tal como la medimos para adultos, está entre 0.3 0.6 que puede parecer que es muy baja, cuando un niño de 3 años pues parece que se maneja perfectamente. Pero bueno, cuando lo medimos con las escalas de adultos, eso es lo que tiene un niño, ¿no? 0,3, 0,6, un niño pequeño de 2, 3 años. Y luego después, el 1.0, digamos en la visión del 100%, se puede conseguir más o menos a los eh, 6, 7 años seguro, pero algunos niños con 4 5 años ya están viendo ese, ese 100%. A pesar de que un niño de... 3, 4 años parezca que vea muy bien, los males son agüeces visuales de 0,6, 0,7, una cosa así. Por lo tanto, a los, durante los primeros años de vida, aunque parece que el niño se maneja perfectamente, su visión medida en agudeza visual no es igual a la de los adultos. O sea, un niño no ve también como un adulto sano, a pesar de que pueda parecer otra cosa. ¿Te apetece conocer sitios curiosos, restaurantes buenos, bonitos y baratos? Este es tu programa Comida en Serie, un podcast muy rico rico, donde os comentamos esto y mucho más en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y en la red de AV Podcasts. Y con esto finalizamos el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. Ocularis Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog en avpodcast.net y sobre todo en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.